0: presidente Mauricio Macri detrás. Y para aclarar un poco el panorama, estamos en comunicación telefónica con Mauricio Caminos. Mauricio es periodista, es mi compañero en el diario Ar y se hizo un ratito para hablar con nosotros. Hola, Mauri, ¿cómo estás? Soy Vicky de Masi.
1: Hola, Vicky, ¿todo bien? Gracias por
0: llamarnos. No, gracias a vos por este rato con nosotros. Bueno, quería preguntarte, eh, ¿cuál es el estado de situación hoy? Hoy, lunes, eh, principios de noviembre, a 13 días del balotaje de Juntos por el Cambio.
1: Bueno, Juntos por el Cambio en realidad están separados por el Cambio, digamos, eh, porque tenés una división muy clara entre Macri Bullrich, por un lado apoyando a Milena, precisamente, como contaste vos, a partir de la semana siguiente al, al, a la primera vuelta, y después tenés el resto de Juntos por el Cambio, el, el radicalismo... La Reta, que es del PRO, pero bueno, ya, ya, ya está un poco, eh, bastante en contra de mi ley, La coalición cívica... Mi... No, entonces, ¿Se escucha bien?
0: Sí, por momentos te fuiste, así que si te estás moviendo, por ahí quedarte en el mismo ah. lugar, nos da una mano enorme. Yo te escucho dale, bien dale. igual, vamos.
1: okay entonces, esto, digamos, la, la coalición opositora llega dividida al barotage, eh, y esa incertidumbre que va a pasar, porque un poco depende de qué pase... ¿Quién termine ganando? O sea, si la apuesta de Macri de abrazar a Milei eh, es efectiva, del total, bueno, va a ganar la posición de, de los duros, digamos, ¿no? de, las, de los famosos halcones de, del PRO, y lo más probable es que se rompa junto con el cambio y se construya una coalición, digamos, haya un sector, eh,
0: estos los duros que
1: apoyen precisamente a, a Miley en su gobierno y un sector de la oposición que haga una oposición más de centro, que ya avisó que va a ser la oposición si gana Miley, como si gana, si gana Massa. Ahí a estarían los radicales, la oposición cívica, eh, Pichetto. Suponiendo este, este escenario no de que si gana Miley, eh, Macri va a tener que darle mucho apoyo a, a Miley en cuanto a dirigentes del gobierno y también en el parlamento, que eso es un punto importante porque ahí mi ley va a tener una fuerza de no llegar a 40 eh, bancas. Junto por el cambio podría sumar 93, pero si se restan los, las palomas, digamos, los radicales, la cívica, y bueno, ese número de 93 cae más o menos 50 y pico. Entonces, bueno, eh, es, es interesante lo que va a pasar en la coalición a partir de, de que se dé el golautaje.
0: ¿Y qué pasa con, con el radicalismo, con el radicalismo afiliado a las ideas macristas? ¿En qué lugar quedó posicionado con esta casi separación?
1: Bueno, el espacio orgánicamente se, se pronunció prescindible, ¿no? O sea, eh, voto en blanco o ninguno de los candidatos, pero también tiene su propia interna. Hay un, hay un chiste en el radicalismo que dice: cuando hay dos radicales, hay dos líneas, <ríe> dos líneas internas. Eh, porque tenés un lado Gerardo Morales y Martín Lusto, que fueron los que acompañaron a, a, a la reta en su aventura en La Paz, y ellos un poco marcaron el camino orgánico del partido eh, en esa discusión post-elecciones. Post Pero después tenés a, a. Alfredo Cornejo, por ejemplo, que es. Eh, mendocino y va a ser el, el, el mandatario provincial a partir del 10 de diciembre que apoyó a Bullrich y que ahora va a jugar uh, con con Miley de hecho Luis Petri que fue el, vice, el, el candidato vicepresidente de Bullrich eh, estuvo con ella el día que ella anunció el acuerdo con, con Miley y hasta hace tres días estaba llamando a fiscalizar por Miley en Mendoza uh -huh. entonces el partido también tiene su propia su propia interna que se va a terminar un poco de cine el 19 de noviembre y después tiene su propia pelea de quién quién va a suceder a Morales al frente del partido porque ya Morales un poco que está bendiciendo a Lustón para ese sucesor pero está el correntino Gustavo Valdés eh, que siempre jugó más equidistante de las dos de las dos posturas internas del partido que también sí. tiene como, como aspiración interna, bueno, ser el próximo líder del partido, así que eh, esta no puede ser incómoda. De hecho, a mí me contaban eh, hace días, eh, no más, que hice una nota para el domingo un poco contando de la fiscalización de Milley. La fiscalización de Milley es un acuerdo con el PRO, pero subterráneamente, así como Petri anunció un poco eh, precisamente, porque bueno, él ya, ya, ya estaba con Bullrich, pero subterráneamente hay dirigentes del radicalismo e intendentes del radicalismo en la Pampa bonaerense que van a fiscalizar por, eh, por mi ley el domingo el balotaje. Entonces hay como una... Bueno, está, está cruzado el eh, radicalismo, está cruzado el pro, está cruzado junto con el cambio, eh, porque la revolución de mi ley no los... Bueno, no los... Eh, eh, no esperaban que, que sea él que, el que tome la posta en las elecciones, ellos pensaban que iba a ser como la tercera fuerza de Discordia Milley, y no, quedó junto por el cambio, y bueno, rompió todos los esquemas, así que inevitablemente, tarde o temprano, se va a terminar fracturando en dos en dos posiciones, y puede que sean reconciliables o no, de acuerdo, no sé me imagina alguna cierta, si gana no en algunas discusiones parlamentarias, pero indudablemente, la, la fractura está ahí, y, y y creo que si gana mi ley se va a exponer mucho más. Si sí. gana Massa, bueno, puede que haya seis tintos.
0: Te escucho y parece que la estrategia de Juntos por el Cambio, velado o no, no, no lo sabemos, es la de resistir hasta el 19 de noviembre y el lunes 20 vemos. Ahora, por lo pronto sí, están sí. trabajando para aportar a la libertad avanza algo que la libertad avanza no tiene, que son los fiscales. Pero ¿hasta qué punto aportan fiscales y hasta qué punto se pusieron a disposición solo para dar una mano?
1: Bueno, el acuerdo con, por los fiscales es con el PRO, eh, es el acuerdo Macri-Miley, eh, y es con el PRO mauricista, ¿cuál te quiero decir? El PRO, digamos, que responde a, a la reta, eh, no está jugando en esa en esa alianza, digamos. Uh -huh. eh, ellos dicen, por lo menos lo que me han dicho a mí, gente que está en la conversación con los con, con libertarios, que eh, la campaña la maneja Miguel eh, Millet, y que sea mi el que, el que diga cuántos fiscales necesita y dónde eh, obviamente que mi donde más necesita y un poco estuve viviendo es en las provincias del norte y con urbano bonaerense donde eh, bueno el pro tiene tiene algunas algunas referencias quizás más en el conurbano que, que, en, que en las provincias del interior, donde también se apoyó mucho con el radicalismo. Entonces, eh, el que maneja un poco la, la estrategia, por lo que dicen ellos, es, el, es son los libertarios, y esos son los que tienen que decir cuántos quieren, a dónde. Incluso hay como una, una una cuestión de color, pero que no deja de ser in, in, importante. ¿Quién paga a los fiscales? Porque eh, la libertad de avanza pagó fiscales... Eh, para las elecciones pagó más o menos diez mil pesos estuve averiguando en el conurbano la jornada y el pro también y lo que ahora dicen es bueno yo te pongo los fiscales pero yo no quiero pagarlo,
0: claro no tengo el eh, presupuesto. claro,
1: sí. claro es que, es, piensa un eh, mil personas a diez mil pesos cada una no sé, en un, en la matanza para fiscalizar y bueno es un número millonario eh, claro, no es entonces... solo una
0: cuestión de, de voluntad cívica, sino que es una cuestión de presupuesto.
1: Y sí, y sí, 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 sí. La, la política se discute, digamos, están unidos por el espanto, y ellos dicen el espanto de, el antichinarismo, que es el que los une, pero bueno, ahora que estamos unidos por el espanto, bajemos esto a tierra, y bueno, ¿quién pone los fierros y quién los banca? Eh, yo te pongo los fiscales, pero la, la plata, digamos, la guita, para hablar más y pronto, eh, por la voz. Eh, uh -huh. Bueno, eso también es parte de la política que se está discutiendo en estos días, porque eh, no hay un, si bien hay conversación, y yo un poco he contado en notas estas negociaciones, es, está todavía, como en veremos, eh, efectivamente el, 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 el acuerdo para fiscalizar. También hay, hay un dato que me decían, siempre dos días antes de la fiscalización se bajan fiscales, porque... O porque los aprietan, o porque no sé, eh, no estaban muy convencidos... porque cuando lo comentaron en la familia le eh, dijeron que no, no te metes en política, bueno, eh, y esos que se bajan en el último momento, hay que reemplazarlos si realmente quieren tener un, una custodia eh, de los votos, que igualmente ellos, digamos, eh, Milé quiere duplicar sus cantidades fiscales, creo que tuvo cien mil en las general, y quiere por lo menos duplicarlos. Pero no tampoco es que la elección se va a ir por ahí en el sentido, ya su, supongo que han hablado, pero en, en estas denuncias de fraude fueron más denuncias mediáticas y no, no tuvo ninguna siguiera Sí,
0: mediáticas judicial, y de entonces... redes sociales. Nunca hubo claro, una denuncia claro, en la mismo. justicia. Uh -huh, uh -huh.
1: Tal cual, tal cual. Ellos dicen que la, que la elección no se nos acabe por los fiscales como diciendo que nos pueden robar, pero en realidad no es muy complejo. y De hecho, a mí me lo ha, me lo ha admitido un, un diputado nacional que tiene peso territorial en el conurbano y me dijo, eh, no hay manera de hacer fraude. Uh -huh.
0: eh, uno del pro, ¿no? O
1: sea, uh -huh. entonces, eh, bueno.
0: Si recién Estoy nos escuchas, de... eh, le comentamos a nuestros oyentes, estás escuchando a Mauricio Caminos, es periodista, trabaja en el diario AR. Mauri también es periodista parlamentario, está acreditado en el Congreso. Mauri, vos hace un ratito nos eh, planteabas qué pasaría en un eventual gobierno de Miley respecto de su representatividad en el Congreso, pero qué pasa si el que asume como presidente es masa. ¿Habrá problemas eh, para gobernar, ¿Ten Teniendo mayorías, minorías en el Congreso, ¿cómo quedaría armado ese escenario?
1: No, problema para gobernar, no, sí va, va a estar necesitado de negociar, eh, pero bueno, ahí está. Hola, ¿me escuchan bien? Sí,
0: sí, justo... te estamos escuchando.
1: Ah, perfecto, justo escuché justo, justo un ruido por eso. Perdón, eh, ahí va a tener que negociar quizás con el peronismo anti por ejemplo, el Topo Rodríguez, que es la bancada del que ya, ya él se pronunció a favor de, de Massa. Eh, entonces, eh, puede llegar a acuerdo. Lo, lo, lo que digamos, si gana Massa, supongo que justo por el Cambio y los Libertarios se van a broquelar en, en una oposición, eh, pero no le impedirían a, a Massa tener sus propios acuerdos para, para, para avanzar en leyes. De hecho, el otro día, el miércoles, el jueves, perdón, que se que se proclamó la, 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 las dos fórmulas que van y a el a ballotage, eh, el comentario en los pasillos era que si gana massa, las, las leyes que va a necesitar para por lo menos los primeros meses de su gobierno las va a mandar el mismo 20 o 21, porque el 20 de febrero, 21 de noviembre, para que se vote en este Congreso. O sea, va a ser sí, sí. Eh, un mes hasta la asunción, donde va a tratar de aprovechar eh, el, el resorte que tiene actualmente, hoy no tiene mayoría, pero, pero está también, en, si, si negocia con las terceras fuerzas, puede llegar al, al quórum, estamos hablando de diputados, ¿no? en, en, en el Senado está un poco más, ...cómodo, pero también está ajustado el número... Eh, ...pero en diputado siempre es más difícil... ...porque... ...bueno, hay muchas más fuerzas... ...entonces... Eh, ...el comentario era ese... ...que si gana masa... ...va a querer sacar las leyes... ...más importantes o lo que necesite ahí... ...como más de, de urgencia... ...en lo que resta del periodo de Alberto Fernández... ...para él ya asumir... ...el 10 de diciembre con una... ...con cierta espalda... ...de políticas para encarar su gobierno. Eh, o sea, agarrar bien.
0: ese lapso, ese periodo de tiempo antes de la renovación, digamos, aprovechar ese periodo claro. de tiempo que tiene el Congreso tal como está ahora, ¿no? Claro, claro, claro. claro. Bien. Es verdad que
1: también que que a partir de diciembre el que más perdió fue junto con el cambio, porque justamente los votos que los las bancas que ganó eh Javier que van a ser 38, si es que no termina si no sé ningún diputado, eh eh, la, se, las, se las robó más que nada uh, por la pérdida de votos que tuvo el cambio eh, entonces el oficialismo hoy y si continúa, quedó mejor parado uh -huh. a partir del 10 de diciembre eh, ese también es un tema el de los diputados de, de Milley porque si gana masa hay muchos diputados de Milley que entraron con, que tienen origen peronista incluso algunos también radicales y que el comentario también es que si gana masa demoraría muy poco tiempo en, en irse con el oficialismo masista, eh, por lo que el número de 38 libertarios podría reducirse. Bueno, sí. hoy Milei tiene una reunión a la tardecita noche con, con su bancada, un poco entiendo para acomodar a la tropa, porque viene un poco también desordenado.
0: Sí, la reunión es hoy a las 9 de la noche en el subsuelo del Hotel Libertador, que es el lugar donde Javier Milei está viviendo en este último tramo de la campaña, y la reunión tiene que ver con esto que vos decís, un poco juntar a sus legisladores electos, preguntarles cómo viene el tema en cada una de sus provincias y ajustar los problemas que estén viendo que tienen respecto de la fiscalización. Última, Mauri, cortito, porque ya nos vamos al informativo. Quería preguntarte cómo ves la campaña, pero como ciudadano, no como periodista.
1: Y la veo un poco sucia, la verdad, creo que está un poco sucia del de, debate, eh, más que nada cruce de denuncia y de chicana y, y creo que poco, poco tiempo de, de, de propuestas, y ahora es un poco acusar al otro para, no sé, eh, con, con esas acusaciones eh, ganar a favor, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, está en ese sentido me parece.
0: Bueno, los invitamos a nuestros oyentes a que sigan la cobertura de Mauri Caminos en el diarioar.com. Mauri, te agradecemos muchísimo este tiempo con gente de a pie. Te mando un beso.